0: வணக்கம் இது உலகை மாற்றிய தலைவர்கள் நாம் ஒவ்வொருவொரு வாழ்க்கையிலும் நாம் நம் வாழ்வை நம் வாழ்தலை எதன் பொருட்டு செலவிடுகிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது நாம் பொது வாழ்க்கைக்காக செலவிடுகிறோமா தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காக செலவிடுகிறோமா அப்படி தன் பொது வாழ்க்கையை இந்த தேசத்திற்காக அர்ப்பணித்த மிக முக்கிய தலைவர்களை மட்டும்தான் வரலாறு சுமக்கிறது வரலாறு அவர்களை மட்டுமே நினைவு கூறுகிறது அப்படி பெரும்பகுதியை இந்த நாட்டின் விடுதலை போருக்காக விடுதலை பெற்ற இந்த தேசத்திற்காக இந்தியா இன்றைக்கு ஒரு நவீன இந்தியாவாக திகழ்வதற்கான அடிப்படைகளெல்லாம் அமைத்து கொடுத்த இந்தியாவின் நவீன சிற்பி பண்டித் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களை பற்றி இந்த உலகை மாற்றிய தலைவர்கள் நிகழ்வில்
1: பார்க்கவிருக்கிறோம் சிறைச்சாலை போல் ஒரு தவச்சாலை இல்லை தண்டனையைப் போல் ஒரு தவமில்லை என்று தனது விடுதலைப் போராட்டக் காலங்களில் சிறை வாழ்வை ஒரு தவ வாழ்வாக எண்ணி இறுதி வரை விடுதலைக் களத்தில் துணிவோடு நின்ற ஒரு மாபெரும் தலைவர் ஜவஹர்லால் நேரு இந்தியாவை ஓர் வளர்ச்சிப் பாதையில் அழைத்துச் சென்றதோடு மட்டுமல்லாமல் சிறந்த பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாடாகவும் பரிமளிக்கச் செய்ததில் ஜவஹர்லால் நேருவின் பங்கு மகத்தான ஒன்று கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத் நகரில் பிரபல வழக்கறிஞரான மோத்திலால் நேருவுக்கும் ஸ்வரூப ராணி என்பவருக்கும் மகனாக பிறந்தார் ஜவஹர்லால் நேரு இவருக்கு விஜயலட்சுமி பண்டிட் மற்றும் கிருஷ்ணா என இரண்டு சகோதரிகள் இவரின் தந்தை மோத்திலால் நேரு அந்த காலத்தில் மிகப் பிரபலமான வழக்கறிஞர் என்பதால் நேரு ஆரம்ப காலம் தொட்டே செல்வ செழிப்பான வாழ்க்கையே வாழ்ந்து வந்தார் ஆனந்த பவனம் என்கிற இவர்களின் வீடு அரண்மனைக்கு நிகரான ஒன்றாக இருந்து வந்தது தன் ஆரம்பக் கல்வியை இங்கிலாந்தின் ஹாரேயில் பயில தொடங்கும் நேரு பட்டப்படிப்பை ட்ரெனிட்டு கல்லூரியிலும் பிறகு சட்டப்படிப்பை இன்னர் டெம்பிள் நிறுவனத்திலும் படித்து முடித்து பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்று நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார் சட்டம் படித்த ஜவஹர்லால் நேரு தன்னைப்போல் ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞர் வேண்டும் என்பதே அவரின் தந்தையான மோத்திலால் நேருவின் விருப்பமாக இருந்து வந்தது ஆனால் காலம் நேருவின் கரங்களுக்குள் வேறு ஒரு வேலையை ஒப்படைக்க காத்திருந்தது நேரு அவர்கள் தன்னுடைய பள்ளி பருவத்தின் போது
0: தனது தந்தையிடம் இரண்டு பேனாக்கள் இருப்பதை பார்க்கிறார் மிகவும் அழகிய பேனாக்கள் அவருடைய தந்தை ஒரு பெரிய வழக்கறிஞர் அந்த இரண்டு பேனாக்களை பார்த்த நேரு அவர்கள் இரண்டு தான் நம் தகப்பனிடத்தில் உள்ளது அதில் ஒன்றை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று அவர் தகப்பனுக்கு தெரியாமல் அவர் ஒரு பேனாவை எடுத்துக்கொள்கிறார் இதை அறிந்த மோத்திலால் நேரு நேருவை கடுமையாக அடிக்கிறார் கடுமையாக அடிக்கிறார் அப்போ நேர்மையான வழியில் பெறாத எந்த ஒன்றையும் தனதாக்கி கொள்ளக்கூடாது என்கிற அவருடைய தந்தையினுடைய கண்டிப்பு நேருவை பொது வாழ்க்கையில் மிக தூய்மையாக வைத்திருப்பதற்கு உதவியது என்று நேரு தனது இதை ஒரு மிக சுவாரஸ்யமான சம்பவமாக
1: குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜவஹர்லால் நேரு கமலா கவுல் என்பவரை தன் இல்வாழ்க்கை துணையாக ஏற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இவர்களுக்கு இந்திரா பிரியதர்ஷினி என்னும் பெண் குழந்தை பிறக்கிறது இவர்தான் பின்னாளில் இந்தியாவின் மூன்றாவது பிரதமராக வந்த இந்திரா காந்தி நேருவின் தந்தையான மோத்திலால் நேரு காங்கிரஸ் கட்சியில் செல்வாக்குமிக்க ஓர் அரசியல்வாதி என்பதால் நேருவும் காங்கிரஸ் கட்சியில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டு தன் தந்தையோடு இணைந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் சுதந்திரப் போராட்ட செயல்பாடுகளில் கலந்து கொள்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடந்த லக்னோ காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நேரு காந்தியை சந்திக்கிறார் இந்தியாவின் இருபெரும் தலைவர்கள் சந்தித்துக் கொள்ளும் முதல் சந்திப்பாக அது அமைகிறது இருவருமே இங்கிலாந்தில் சட்டம் பயின்றவர்கள் என்பதுடன் இன்னும் பல ஒற்றுமைகளாலும் இருவருக்குள்ளும் ஓர் ஆழமான புரிதலும் நட்பும் ஏற்பட்டு விடுகிறது அன்று முதல் இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தின் மிக முக்கியமான முன்னகர்வுகள் ஆரம்பமாகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பஞ்சாப் அருகே உள்ள அமிர்தசரசு என்னும் இடத்தில் ஆங்கிலேய அதிகாரி ஜெனரல் டயர் என்பவர் தலைமையில் நடைபெறும் ஜாலியன் படுகொலை ஜவஹர்லால் நேருவை மிகவும் கோபம் கொள்ளச் செய்கிறது இந்த சம்பவம் தான் ஜவஹர்லால் நேரு மிக தீவிரமாக சுதந்திர போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கான ஓர் மிக முக்கிய காரணமாக அமைகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் தேதி பஞ்சாபின் தலைநகர் அமிர்த்சரஸில்
0: உள்ள ஜாலியான் வாலாபாக் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பூங்காவில் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெறுகிறது சைஃபுத்தீன் கிச்லே மற்றும் சத்யபால் அவர்களை ஆங்கில அரசு கைது செய்கிறது இந்த கைதை கண்டித்து அந்த பூங்காவில் ஜாலியான்வாலா பாகில் ஒரு பெரும் திரளான கூட்டம் கூடியிருக்கிறது குழந்தைகள் பெண்கள் முதியவர்கள் என அந்த ஊரின் பெரும் திரளான ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அங்கே பிரிட்டிஷாரனுடைய போலீஸ் அங்கே வருகிறது காவல்துறை வருகிறது அங்கே ஜெனரல் டயர் என்பவர் அங்கே கூடியிருந்த ஆயுதம் ஏந்தாத நிராயுத இருந்த பொதுமக்களை எந்தவிதமான அறிவிப்புமின்றி சுடத் தொடங்குகிறார் அவர் சுட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் மக்கள் விழுந்து குருவிகளைப் போல ஆடுகளைப் போல விழுந்து செத்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் வெள்ளை அரசு தன்னுடைய கணக்குப்படி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் இறந்ததாக பதிவு செய்கிறது ஆனால் அங்கே ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அன்று இறந்ததாக நமக்கு வ வரலாற்று தகவல்கள் சொல்கிறது அப்படி இந்த சூழல் சம்பவம் நடக்கும்போது ஒரு பெரிய விசாரணை கமிஷனை வெள்ளை அரசு அறிவிக்கிறது அப்பொழுது ஜென்ரல் டயர் அந்த விசாரணைக்கு அழைக்கப்படுகிறார் அவர் அங்கே சென்று சொல்கிறார் என்னிடம் அவர்கள் அனைவரையும் சொல்வதற்கான தோட்டாக்கள் இருந்திருந்தால் ஒருவர் கூட அங்கே உயிர் முடியாது நான் அவர்களை எல்லாம் கொன்று குவித்திருப்பேன் நான் அப்படி அவர்களெல்லாம் கொன்று குவிப்பதற்கான காரணம் வெள்ளைய ஆட்சியை பற்றிய ஒரு மிகப்பெரிய பயம் பஞ்சாப் முழுவதிலும் நிலவ வேண்டும் மக்கள் ஆங்கில எதிராக ஒருபோதும் போராட் போராட வேண்டும் என்கிற நினைப்பை அவர்களுக்கு வரக்கூடாது இந்த அச்சத்தை அவர் மனதில் வரவழைக்கவே நான் சுட்டேன் என்ற ஒரு பகிரங்க சாட்சியத்தை ஜெனரல் டயர் அவர்கள்
1: அந்த விசாரணை கமிஷன் முன் அளிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் ஒத்துழையாமை இயக்கம் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்த போது உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த ஒத்துழையாமை இயக்க போராட்டத்தை நேரு தலைமை நடத்தினார் இதனால் கைது செய்யப்பட்டு சிறை சென்ற ஜவஹர்லால் நேரு ஒத்துலையாமை இயக்கம் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டதும் விடுதலையானார் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஜவஹர்லால் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நேரு தலைமையில் முழு சுதந்திர தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இம்மாதிரியான தொடர்ச்சியான பல கட்சி நடவடிக்கைகளை வழிநடத்தியதன் மூலம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாகவும் காந்தியடிகளின் நம்பிக்கைக்குரிய தலைவராகவும் மாறுகிறார் ஜவஹர்லால் நேரு அதே நேரத்தில் பட்டேல் ராஜாஜி போன்ற காங்கிரஸில் இருந்த சில வலதுசாரி சிந்தனையுள்ள தலைவர்களோடு நேருவுக்கு சில முரண்பாடுகளும் ஏற்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் காங்கிரஸ் பேரியக்கம் முன்னெடுத்து நடத்திய பல்வேறு போராட்டங்களின் சார்பாக சுமார் ஒன்பது ஆண்டுகளை சிறையில் கழித்திருக்கிறார் ஜவஹர்லால் நேரு இவ்வாறான சிறை வாழ்க்கையின் போது அவர் தன் சொந்த வாழ்க்கையில் பல்வேறு இழப்புகளையும் சந்திக்க நேரிடுகிறது குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் வருடம் அவர் அல்மோரா சிறையில் இருக்கும்போது உடல்நலம் குன்றி மருத்துவமனையில் இருந்த அவரின் மனைவி கமலா நேரு காலமாகிவிடுகிறார் தனது பதினேழு வயதில் நேருவை கடம்பிடிக்கிறார்
0: கமலா நேரு இருவரும் இணைந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கெடுக்கிறார்கள் நிறைய போராட்டங்களில் பங்கெடுக்கிறார்கள் நேரு தொடர்ந்து கைது செய்யப்படுகிறார் கமலாவும் கைது செய்யப்படுகிறார் ஆனால் பெரும்பகுதியான நேரத்தை நேரு அவர்கள் பொது வாழ்க்கைக்காகவே அர்ப்பணிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் கடும் காச நோயால் பாதிக்கப்பட்டு கமலா நேரு அவர்கள் சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனையில் இறந்து போகிறார் ஆனால் அந்த நேரத்தில் கூட நேரு அவர்கள் அல்மோரா சிறைச்சாலையில் அடைபட்டு கிடக்கிறார் தனது மனைவியினுடைய இறுதி நாட்களில் தன் மனைவியோடு அவரால் இருக்க முடியவில்லை மரணத்தில் கூட அவரால் பங்கு கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை எந்த அளவுக்கு அவர் பொது வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்பதை இந்த சம்பவங்கள்
1: நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது ஜவஹர்லால் நேரு சிறையில் இருந்த காலங்களில்தான் அவரின் உலக புகழ்பெற்ற பல படைப்புகள் உருவாகின உலக வரலாற்றின் பார்வைகள் இந்திய தரிசனம் மற்றும் அவரின் சுயசரிதைகள் ஆகியவை இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகின் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து மற்றும் முப்பத்தி ஆறு ஆகிய இரண்டாண்டு சிறைவாசத்தில் மட்டும் சுமார் நூற்றி எண்பத்தி புத்தகங்களை வாசித்திருக்கிறார் ஜவஹர்லால் நேரு மேலும் சிறையில் இருந்தபோது தன் மகளான இந்திரா காந்திக்கு அவர் எழுதிய பல கடிதங்கள் வரலாற்று பொக்கிஷங்களாக இன்று வரையிலும் பாதுகாக்கப்பட்டு வரப்படுகின்றன நேரு தன் சிறை காலம் முழுவதிலும்
0: வந்து எழுதுவதற்கும் படிப்பதற்கும் தன்னை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கும் பயன்படுத்தி கொண்டார் அவர் ஒரு மிக தீவிரமான ஒரு வாசகராக இருந்தார் ஏராளமாக படித்திருக்கிறார் அவருடைய கல்லூரி பருவம் முதலே அவருக்கு வந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் ஒரு பழக்கம் என்பது இருந்தது அவருடைய தினசரி வாழ்க்கையில் ஒரு தினசரி ஒரு ஒரு நாளில் இவ்வளவு வாசிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் வாசிப்பிற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளில் அவர் சிறைச்சாலையில் இருந்த நேரம் அவர் 188 நூல்களை வாசித்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி வரை அவர் நயனித்தால் சிறையில் இருந்த நேரத்தில் ஏறக்குறைய 135 கடிதங்களை தன் மகள் இந்திரா காந்திக்கு அவர் எழுதியிருக்கிறார் அது பின்னாட்களில் தி கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி என்கிற ஒரு நூலாக்கம் பெற்றது அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் அவர் வந்து அகமது நகர் கோட்டை சிறையில் இருந்தபோதுதான் டிஸ்கவரி ஆஃப் தி ஆஃப் இந்தியா என்கிற அவருடைய புத்தகத்தை எழுதுகிறார் இப்படி அவர் 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 தன்னுடைய சுயசரிதையையும் சிறையில் இருந்து எழுதுகிறார் சிறையில் சிறை காலம் அதாவது சிறை என்பது நேருவை இன்னும் அதிகமாக உற்சாகப்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை தான் பார்க்கிறோம் அவர் ஒரு நவீன மனிதனாக மேம்படுகிறார் அதே நேரம் அவர் வாசித்தவற்றையெல்லாம் அவர் தொடர்ந்து நூல்களாக புதிய நூல்களாக படைத்து கொண்டே இருந்தார் இன்றைக்கு நம் தேசிய தலைவர்களில் நீங்கள் காந்திக்கு அடுத்து நேரு அம்பேத்கர் இவர்கள் எல்லோரும் எழுதி குவித்திருப்பதை பார்க்கும் போது ஒரு பொது வாழ்க்கையில் ஒரு அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு மக்களுக்கு சொல்ல எவ்வளவு செய்தி அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அதிலிருந்து
1: பார்க்கிறோம் வெள்ளையணை வெளியேறு இயக்கம் தொடங்கிய பிறகு இந்தியாவின் விடுதலை முழக்கமானது நாடெங்கும் மிக தீவிரமாக ஒழிக்க தொடங்கியது ஆங்கிலேய அரசும் இந்திய விடுதலைக்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்ய தொடங்கியது ஆங்கிலேய அரசால் நியமிக்கப்பட்ட கடைசி வயசு ராயான மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு இந்தியாவின் விடுதலையை உறுதி செய்தார் அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் இந்தியா முழு சுதந்திரம் பெற்ற நாடாக மாறியது சுதந்திரம் பெறும் தருவாயில் இந்திய மக்களுக்கு ஜவஹர்லால் நேரு ஓர் உரை நிகழ்த்துகிறார் அந்த உரை இந்திய சுதந்திர வரலாற்றில் மிக நெகிழ்ச்சி மிக்க உரையாக எப்போதும் நினைவு வரப்படுகிறது இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றபோது அந்த நள்ளிரவில் விதியுடன் ஒரு
0: போராட்டம் என்கிற பண்டித் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுடைய உரை உலக வரலாற்றில் மிக முக்கியமான உரை இந்தியா என்கிற ஒரு இந்த தேசத்தில் இருக்கும் நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த உரையின் உரையை வாசிக்க வேண்டும் இந்த உரையை கேட்கக்கூட செய்யலாம் அந்த உரை இன்றைக்கு யூடியூப்பில் இருக்குது பல தலங்களில் கிடைக்கிறது அப்போ அந்த அந்த உரை ஒரு ஒரு சோல்ஃபுல்லான ஒரு ஆன்மாவினுடைய அடியாளத்திலிருந்து வந்த உரை அந்த உரையில் இந்த தேசம் பட்ட துன்பங்களையெல்லாம் நேரு விவரிக்கிறார் இந்தியா எப்படி அடிமைப்பட்டு கிடந்தது இந்தியா எப்படி சிதருண்டு கிடைந்தது எப்படி இந்தியா என்பது ஒரு இந்தியா என்கிற இந்த இந்த தேசம் இது ஒரு பெரும் கனவு என்று அவர் சொல்கிறார் ஒரு பெரிய கனவு நிறைவேறுகிற தருணம் இது அப்படின்னு சொல்றார் அந்த அவ்வளோ அவ்வளோ உணர்ச்சி பிளம்பாக அவர் அந்த நள்ளிரவில் பேசுகிறார் இந்த நள்ளிரவில் இந்தியா சுதந்திரம் பெறுகிறது இந்தியா வெளிச்சம் பெறப்போகிறது இந்தியாவிற்கு ஒரு பெரிய எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது என்கிற அவருடைய ஒரு முழுமையான விஷன் டாக்குமெண்ட்டாக அந்த அந்த உரை திகழ்கிறது குறிப்பாக அந்த உரையில் அவர் சொல்கிறார் இந்த தேசம் சுபிட்சம் பெற வேண்டுமென்றால் இந்த தேசம் வளர்ச்சி பெற வேண்டுமென்றால் இந்த தேசம் தலை நிமிர வேண்டுமென்றால் நாம் ஒவ்வொருவரும் குடிமக்களாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய ஆன்மாவை இந்த தேசத்திற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் இந்த தேசத்தின் வளர்ச்சிக்காக நாம் பாடுபட வேண்டும் இது இனி நம்முடைய தேசம் அதனால் இந்த தேசத்தின் எல்லா வளங்களும் நம்முடையவை இந்த தேசத்தின் வளர்ச்சியின் பலன்கள் எல்லோரோடும் பகிரப்படும் என்கிற ஒரு பெரிய சோசியலிச கனவுடன் இந்தியாவினுடைய மிக பெரும் அடிப்படைகளை அல்லது விதைகளை விதைத்த ஒரு பெரும் விவசாயியாக ஒரு பெரும் ஒரு கனவுகளை விதைத்தவராகத்தான் நான் பண்டித் ஜவஹர்லால் நேரு
1: அவர்களை இந்திய வரலாற்றின் மறுக்க முடியாத ஒரு நபராக பார்க்கிறேன் சுதந்திரத்துக்கு பிறகான இந்தியா என்பது முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆங்கிலேயர்களால் சுரண்டப்பட்ட இந்தியாவாகவும் பல்வேறு மத இன மோதல்களால் சிதறுண்ட இந்தியாவாகவும் தான் இருந்தது பல்வேறு தேசிய இனங்கள் வாழ்கிற இந்த பெரும் நிலப்பரப்பை இந்தியா என்கிற ஒன்றுபட்ட தேசமாக உருவாக்குவதும் அவர்களுக்கான உரிமைகளை பகிர்ந்தளிப்பதும் என்பது இந்தியாவின் அப்போதைய ஆட்சியாளர்களுக்கு பெரும் சவாலாகவே இருந்து வந்தது எனவே இந்தியாவை ஆளும் அதிகாரத்தை தேர்ந்தெடுப்பதில் இந்திய மக்கள் அனைவரின் பங்கும் இருப்பது போன்ற ஜனநாயக வடிவமே இந்தியாவிற்கு பொருத்தமான ஒன்றாக இருக்கும் என்று உறுதியாக நம்பினார் ஜவஹர்லால் நேரு எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடக்க இருக்கும் இந்தியாவின் முதல் பொதுத் தேர்தலுக்கு முன் இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் வாக்கு என்ற நிலையை ஏற்படுத்த விரும்பினார் அப்படி உருவானதுதான் இந்தியாவில் பெண்கள் உட்பட அனைவருக்குமான வாக்களிக்கும் உரிமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
0: இந்தியாவினுடைய முதல் பொது தேர்தல் நடக்கும் வரை இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை இருக்கவில்லை இங்கிருந்த செல்வந்தர்களுக்கும் அல்லது நிலப்பிரபுக்களுக்கும் அல்லது நிலம் வைத்திருந்தவருக்கும் என்ற ஒரு மேட்டிமை வர்க்கத்திற்கு மட்டும்தான் வாக்குரிமை இருந்தது ஆனால் இந்தியா என்கிற ஒரு சுதந்திர தேசம் உருவாகி இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு எழுதப்படும் நேரம் அம்பேத்கர் அவர்கள் பல்வேறு விஷயங்களை முன்வைக்கிறார் அதில் மிக முக்கியமானதாக அவர் சொல்கிறார் ஒன் நேஷன் ஒன் வேல்யூ ஒன் ஓட் என்கிற ஒன்றை சொல்கிறார் அப்போ நேரு அவர்கள் அவர் வந்து அதை அதை உடனே கையில் எடுக்கிறார் சபாஷ்னா மாதிரி அதை கையில் எடுக்கிறார் அப்போ ஒரு பிரதமராக நேரு அ அந்த அந்த அவருடைய பெரும் கனவில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த மதிப்பீடுகள் எல்லாம் இருக்கு ஜனங்களின் மீது ஒரு பெரிய காதல் இருக்கு இந்த தேசத்தின் ஒவ்வொரு குடிமகனும் இந்த தேசத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் அவருடைய அரசியல் விருப்பத்திற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்கிற உரிமைகள் சார்ந்த ஒரு ரைட்ஸ் சார்ந்த ஒரு ஒரு உரிமைகள் அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கனவு நேருக்கும் இருந்ததால் நேரு உடனடியாக அதை அமுல்படுத்துகிறார் உலகின் மிகப்பெரும் ஜனநாயக நாடாக இந்தியா திகழ்வதற்கான ஒரு
1: அடிப்படை அமுல்படுத்தியவர் நவீன இந்தியாவை உருவாக்கும் முதல் படியாக நேருவின் ஆட்சி காலத்தில் திட்ட கம்சன்கள் உருவாக்கப்பட்டது அதன் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் என்னும் அரசின் குறைந்தபட்ச செயல் திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டன தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விவசாய துறைகளில் அரசின் முதலீடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய தெளிவான வரையறைகள் உருவானது மின்சாரம் சுரங்கம் கனரகம் போன்ற தொழில்களை தனியாருக்கு தாரை அரசே ஏற்று நடத்துவதற்கான வகுக்கப்பட்டது இந்தியா மிகப்பெரும் மக்கள் தொகையை கொண்ட நாடாக இருந்ததால் உணவு பற்றாக்குறையும் அதற்கு ஏற்றாற்போல் இருந்தது எனவே விவசாய உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் விதத்தில் நீர்ப்பாசன திட்டங்களும் ரசாயன உரங்கள் மூலம் உற்பத்தி பெருக்கமும் ஏற்படுத்தப்பட்டன குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் வளர்ச்சிதான் நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கும் என்பதால் கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் போன்ற துறைகளில் பல புதிய நிறுவனங்கள் நேருவின் ஆட்சிக் காலத்தில்தான் உருவானது அனைத்திந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகம் இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகங்கள் இந்திய மேலாண்மை கழகங்கள் தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகங்கள் ஆகியவை என இன்றைய வளர்ச்சி மிக்க இந்தியாவிற்கான அத்தனை அடித்தளங்களும் ஜவஹர்லால் நேருவின் தொலைநோக்கு பார்வைகளால் கிடைத்த இந்தியாவின் வரங்கள் என்பதில் யாருக்கும் மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது அனைவருக்கும் கட்டாய கல்வி பள்ளிக்கூடங்களில் இலவச மதிய உணவு போன்ற திட்டங்களை ஏற்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான புதிய பள்ளிக்கூடங்கள் உருவாக்கப்பட்டன இரண்டாம் உலகப் போர்க்கு பின்பு உலகின் பெரும்பாலான நாடுகள் அமெரிக்கா ரஷ்யா என்ற இரண்டு வல்லரசு நாடுகளின் பின்னால் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்து நின்றது ஜவஹர்லால் நேரு யாருக்கும் ஆதரவுமில்லை எதிர்ப்பும் இல்லை என்கிற நடுநிலையான முடிவை மிக துணிச்சலாக எடுத்தார் இந்தியா மட்டுமின்றி அணிசேரா நாடுகள் என்ற புதிய கூட்டமைப்பை உருவாக்கி ரஷ்ய அமெரிக்க சார்புகள் அற்ற மூன்றாம் உலக நாடுகள் என்னும் புதிய சொற்பதத்தை உருவாக்கினார் ஐந்து உறுப்பினர்கள் கொண்ட அமைப்பாகத் தோன்றிய அணிசேரா நாடுகள் தற்போது நூற்றி இருபது உறுப்பினர் நாடுகளைக் கொண்ட பெரும் அமைப்பாக மாறி நிற்கிறது அண்டை நாடுகளின் எல்லைகளையும் இறையாண்மைகளையும் மதிக்க வேண்டும் என்கிற பஞ்சசீல கொள்கைகளும் நேருவின் வெளிப்படையான வெளியுறவு கொள்கைகளுக்கு சாட்சிகளாக அமைந்தன தேச பாதுகாப்பு முக்கியம் என்றாலும் அதன் பொருட்டு அணு ஆராய்ச்சி செய்வதில் எப்போதும் எதிர்கருத்து உடையவராகவே இருந்தார் ஜவஹர்லால் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து நேருவின் உடல்நிலையில் சில பின்னடைவுகள் ஏற்படத் தொடங்கியது இதனால் சில மாதங்கள் அவர் காஷ்மீரில் தங்கி ஓய்வெடுத்துக் கொண்டார் ஆனால் அதுவும் கூட அப்போதைய சிலரால் விமர்சனத்திற்குள்ளானது சீனாவின் மீதான எல்லைத் தகராறுகளின் தோல்விகளை திசை திருப்பவே நேரு அப்படி நடந்து கொள்கிறார் என்று கூறப்பட்டாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு மே இருபத்தி ஏழாம் நாள் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நேரு மாரடைப்பால் காலமானார் நாட்டின் வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இந்தியாவை ஓர் மாறாத நாடாக மலரச் செய்தது எல்லோருக்குமான சமத்துவ உரிமைகளுக்கு வழிகாட்டியது இந்தியா என்கிற பரந்த நாட்டை பதினேழு ஆண்டு காலம் திறம்பட ஆட்சி செய்தது என ஜவஹர்லால் நேரு இந்திய வரலாற்றில் போற்றத்தக்கவராயிருந்தாலும் நேருவின் மீதும் அவர் ஆட்சியின் மீதும் பல்வேறு விமர்சனங்களும் இப்போது வரை தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன ஆனாலும் கண்ணீர் இருக்கும் வரை நமக்கான கடமைகளும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் என்று லட்சியதாகத்தோடு தன் வாழ்வை இந்த நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்த அந்த தலைவனை நினைவு கூற வேண்டிய கடமை நமக்கும் எப்போதும் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் இன்றைய இந்தியாவினுடைய மிக முக்கிய டிசிஷன்ஸ்
0: மிக முக்கியமான முடிவுகள் எதை நாம் எடுத்து பார்த்தாலும் மிக பண்டித் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுடைய அவருடைய தலையீடும் விருப்பமும் தலையாயக இருப்பதை நாம் வரலாற்றை உற்று பார்க்கும்போது நமக்கு அது ரொம்ப பழிச்சுன்னு படுது அப்படி ஒரு மறுக்க முடியாத தலைவராக ஒரு ஆளுமையாக ஒரு ஒரு தேசியவாதியாக ஒரு ஒரு இந்தியாவினுடைய நவீன சிற்பியாக மீண்டும் மீண்டும் திகழ்கிறார் பண்டித் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் மீண்டும் ஒரு இன்னொரு தலைவரோடு நாம் அடுத்த உலகை மாற்றிய தலைவர்கள் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி